0: ukas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är ju det programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln då här för kan för exempel registrera köpena mina vid och ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina vid och sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är någon speciellt ämne att ställa till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten, så är du ju också akkurat känt för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som något som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka titta mig på antingen regnskap, men med Fiken så så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nu kan du som hörr på också testa Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Och vad plejer vi att säga si där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si vi har brukt Fiken för. Och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no. Ett gott råd från apotek 1. Velkommen til historien på den andre verdens krig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Og i dag, Jim, så skal vi... Altså vi har snakket veldig mye om gale nazister, vi har snakket litt om de allierte og enkeltpersoner der. Men noe vi nesten har neglisjert litt i podcasten så langt er italienerne. Ja, vi har det. Mm. Eh, ikke med vilje, må vi eh, pointere. Nei. Men det har bare blitt sånn, det er så mye fantastiske temaer å ta. Ja, og italienerne, de var jo allierte med nazi-Tyskland, og det har vært så utrolig mange gale nazister å ta honom. om, ja. man på en måte har måttet vente litt med italienerne. Jeg... Altså, vi har så vidt startet. Ja, så jeg, jeg gleder meg faktisk litt til å ta tak i, i den delen av historien også. Ja, også et annet sted vi har vært... Eh... Ikke, vi har varit inom ikke mycket det är ju Japan. Mm. Masse vi må inom där också och og i förlängelse av det. Kära lyssnare, sänd oss forslag till eh, episoder, till personer, slag, eh, teknologi som blev utvecklat eh gärna upptrapping till allmän mänsklig, Japan, Italien, andre land før allmän krig mm. och gärna efter allmänskrig och så fullt under annen verdenskrig. Ja. Alle tre er bra, og de beste metodene for å sende oss disse forslagene er enten å bruke historiepodden Norge på Instagram eller Facebook, eller? Så kan du bli en del av historie for alle på Facebook, Där vi har en poll liggende som jeg ble godkjent for en uke siden, men som jeg nå skal godkjenne etter innspilling. Ja som du ble gjort oppmerksom på da vi spilte i den andre podcasten i sted. Ja, vanlig historiepodden. Mm. Som du forresten kan høre både på iTunes og Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Yes. I dag, Morten, du eh, nevnte jo så vidt at vi skulle innom Italia, eh, og vi skal da prate om en person som mange antageligvis ikke har hørt om før. Mm. Eh, nemlig en mann som var både en av de mest høytstående, og samtidig mest latt. Det, italienske fascistledere på 30- och 40-tallet. Det, det er en litt sånn rar kombo. Det er en rar kombo. Det er i det hele tatt en litt rar historie. Ja, det er det. Vi ska nemlig snakke om partisekretæren i det italienske fascistpartiet, og han heter så mye som Achille Starace, dette er da en man som til og med Benito Mussolini syntes ble for entusiastisk når det gjaldt det å være fascist. Altså, husker du episoden om Rudolf Hess, uh, Jim? Ja. Hvor, uh, altså, Hitler synes han ble litt mye. <laughs> han måtte gjemme seg for Hess, han orket ikke å man. med han. Nei, ikke sant? Så, litt uh, samme gjør mm. uh, La oss gå tilbake til uh, tiden da det hele startet, nemlig 18. august 18. 1889. Denne dagen så ble Achille Starace født i den søritalienske byen Signorchola, i det som på den tiden var kongerike Italia. Ja, og Starace var da sønn av en kjøpmann som spesialiserte seg på noe vi forbinder med Italia, tror jeg. Vin og olivenolje. Like begge deler. Ja, begge deler er ganske nødvendige i mitt kosthold. Ja, skjønt det. Og disse forretningene må tydeligvis ha gått såpass bra at det fantes penger til å gi sønnen en god utdannelse. Ja, og Achilles Diraccia tog nemlig utdanning som regnskapsfører på det som heter Instituto Tecnico, altså det tekniske institutt i byen Lecce. Mm. Og deretter gikk han som 20-åring inn i den italienske herren i 1909. Og der viste Staraccia de seg snart frem som en entusiastisk nasjonalist. Ja, for da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så støtta Starace fullt ut at Italien skulle gå in i krigen for å ta tilbake det man mente var rettmessig italienske områder fra nabolandet Østerrike-Ungarn. Storadse havna bland annet ved en anledning i slagsmål på en kafé mot antikrigsdemonstranter som man forsøkte å banke opp. Og vi kan jo nevne det de av dere som kanske hører på første episoden av vi historiepodden andre verdenskring, eller første episode av noen av historiepoddenene våre, mm. så var jo da Østerrike-Ungarn en av de dominerende landene, koalisjonene i denne perioden, i Europa. Ja, jättemäktig och det började slå lite sprekker i forkant av första världskriget dock, men hade då i 10 år och århundrade för ehm en stor maktfaktor i Europa. Ja. Men tillbaka till historiemord idag, Morten, så var det sticket att det muligen hjälp att disse demonstrantne visst nog skall ha varit pacifister? Ja, för man stussa kanske lite över det att han skulle banka opp en rekke demonstranter, men ja. en pacifist är ju också alltså det är väl uttalt ikke-valdelige, ja. så da blir det kanskje litt bedre hodds for denne ene mot resten. <laughs> ja, uh, uoptimalt for de selvfølgelig. Mm. Men uansett så fikk Starace snart nok å bryne seg på da Italia alliert seg med Frankrike og Storbritannia og gikk in i første verdenskrig for å kjempe mot Østerrike, Ungarn og Tyskland. Og i løpet av de fire årene denne krigen da varte så skal Starace ha utmerket seg og mottatt flere medaljer for krigstjenesten sin. Og da Første verdenskrig sluttet i 1918, så sto jo Italia igjen som en av seierherrene. Men likevel så fick ikke Italia gjennomslag for alle de territoriale kravene sine, da Versailles-traktaten, som avsluttet Første verdenskrig, og som vi har hatt en episode om før, mm -hmm. ble undertegnet i 1919. Og dette skapte stor bitterhet bland italienske nationalister og også mange italienske krigsveteraner. Og gott hjulpet av denne skuffelsen så fikk den nye fascistbevegelsen stor medvind tidlig på 20-tallet. Ja, og fascistene de fremstilte jo seg selv som nationalister som tog sikte på å gjenopprette Italias stolthet etter skuffelsen rundt versailles -traktaten. Fascistene mente også at de kunne gi Italia politisk stabilitet og stanse fremveksten av kommunisme i landet, noe som bekymret mange, spesielt i den italienske middelklassen. Og i spissen for fascistbevegelsen så sto mannen som snart skulle bli landets diktator under titlen Il Doce, nemlig Benito Mussolini. Ja. Og for alle som da lurer på hvorfor Benito Mussolini blir referert til som ofte Il Duce har du noen forklaring der, Morten? Ja, på engelsk så ville det vært duk eller hertug, men det kommer faktisk fra det latinske ordet duks, som betyr leder. Ah. Ja, så hvis du ser engelske artikler om Mussolini, så er jo da Ildurtsjø ofte oversatt til the leader, rett og slett. Mm. Litt som fører på, i Tyskland. Så det er mer eller mindre det samme? Ja, ja, skjønner. Eh, Il Doce var på denne tiden aviseredaktør, og kunne derfor da nå et nasjonalt publikum med det politiske budskapet som han hade. Og dette budskapet var som musik i ørene til vår man Achille Starachy och därför som meltade staretse sig in i den nylig opprettede fascistpartiet Partito Nazionale Fascista alltså det ät şuler ingenting i navnet sitt nej på in någon matte og her utmerket han seg raskt på lokalnivå og fikk Mussolines oppmerksomhet. Derfor så ble Starace forfremmet og ble fascistpartiets nasjonale visesekretær allerede i 1922. Ja, som for øvrig var det samme året som fascistene tog makten i Italien, da Mussolini ledet den såkalte Marsjen mot Roma, som da var der fascistene samlet seg og også krevde at Mussolini skulle få danne sin regjering. Og dette gikk også den italienske kongen, Vittorio Emanuele III, med på, og han utnemte derfor Mussolini til landets nye regjeringssjef. Dermed lå veien åpen for at Achille Starache kunne få enda viktigere roller i det nå fasciststyrte Italien. Og nettopp det fikk Starache i løpet av 1920-tallet, da han mottok flere betydningsfulle verv innad i fascistpartiet. Blant annet så ble han gjort til sjef for partiets egen milits, nemlig Milizia Volontaria per la Cruciusiera Nazionale, bedre kjent som svartskjortene. Ja. Den der klarte du forbausende bra, Jim, men jeg lurer på om det ene ordet ble litt maltraktert. Jeg får høre din variant da. Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale. Ja. Det var da sicurezza som ble noe helt annet, da du sa det. Men uh, uansett, høydepunktet for Starache, det må sies å ha kommet i 1931, da han mottog den meget prestisjefyllte stillingen som fascistpartiets nasjonale partisekretær, Starrache skal da visst nok ha jobben på grunn av hans inntett mindre enn fanatiske lojalitet til Mussolini. Og vi har jo også da tidligere snakket om Starraches tyske kollega, altså den tyske nazipartiets partisekretær, nemlig en av de fæle stedet med alle, nemlig mm. Martin Bormann. Nettopp, och noe vi lærte gjennom det är att en partisekretær kan ha ganske mye makt, men... Som vi ska se, så var Bormann kanskje en del slure enn Starrache når det gjaldt å bruke denne makten. Ja, for Starrache, han hadde rett og slett fått et rykte på sig for å ikke være den nødvendigvis skarpeste kniven i skuffen. Starrache var derfor ikke typen til å stille spørsmål når han ble bedt om å gjøre ting, noe som da passet Mussolini perfekt. Ja, altså ett av fascistenes mest brukte motto var nemlig setninga «Mussolini ha sempre ragione» som betyr Mussolini har alltid rätt. Og den innstillingen skal Starace i høyeste grad ha hatt, noe som gjorde at han passet utmerket i rollen som Mussolinis høyre hånd. Ja. Starace, han kastet sig så inn i den jobben som partisekretær med enorm entusiasme og flittighet, og der vet vi jo at mange av hans tyske kolleger også hadde mm. mye av. Det tok heller ikke lang tid før Starrache begynte å som en slags nestkommanderende for Benito Mussolini. Og Starrache ble stadig også fotografert sammen med Mussolini, så man alltid stod bare et par skritt unna på forskjellige offisielle arrangementer, og det var i økende grad Starrache som sto for regien på disse arrangementene. Ja, offentlige tilstelninger, det ble nemlig en del av Starraches arbeidsoppgaver, da han i hovedoppdrag av Mussolini å fascistifisere Italia. Noe som da innebar at hverdagen til italienerne skulle gjøres mest mulig fascistisk. Gjennom dette så ønsket Starrache å skape det man kalte stil fascista», altså en fascistisk væremåte som skulle gjennomsyre allt fra klestil til måten man hilste på. Og som vi skal høre, så skulle Starrache etter hvert ta dette såpass langt at till och med Mussolini selv syntes det ble litt for mye av det gode. Ja, det, det her er ikke veldig langt unna det vi har erfart med nazisten også, at de neskommanderende og de nedover under lederne de hadde en tendens til å pushe det helt i det ekstreme. Mm. Um, og Staradj, han startet først med å finne på nye slagord som skulle brukes flittig, for han så kom opp med ideer om obligatoriske gymnastikkøvelser, og også innføring av fascistiske lørdagsparader. I tillegg til at han da sendte ut en rekke påbud om hvilke små detaljer som skulle brukes på fascistenes uniformer. Selv var Starrache meget glad i å gå i uniform, og han ble nærmest aldrig sett i sivile klær. Starrache ble også opptatt av idretten, som han også fikk ansvaret for å holde styr på. Starrache ble nemlig utnevnt til chef for Italias Olympiakomite, og fikk en hovedrolle i å organisere fotball-VM i 1934, da Italia var vertsnasjon. Og dette ble for øvrig en stor suksess, ettersom Italia vant hele noe som da også økte prestige. prestisje. Dette var i grunn en gjennomgående tone i løpet av første halvdel av 1930-tallet. Starrache lyktes nemlig i stor grad i å øke medlemsmassen i fascistpartiet. Men deretter skulle det gå dramatisk nedover, både for Starrache og for partiet. Mer om det etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi nevnte før pausen at det skulle gå nedover for Starace og for fascistene. Noe som allerede ble tydelig i årene rett før 2. verdenskrig brøtt ut. Ja, i 1936, og dette tror jeg er første gang vi nevner akkurat dette i noen av historiepoddene, så invaderte Italia Etiopia ettersom Mussolini ønsket å kolonisere landet. Men selv om italienerne okkuperte Etiopia uten større problemer, så ble invasjonen fordømt blant det internasjonale samfunnet, og det ble derfor innført en rekke økonomiske straffesanksjoner mot Italia. Ja. Starace hadde da faktisk meldt sig til krigstjeneste i Etiopia, og deltatt i den italienske invasjonen, før han igjen gikk tilbake til stillingen som partisekretær. Og på dette tidspunktet begynte Starach å skape en del misnøye blant kollegene sine i fascistledelsen. Dette var blant annet et resultat av hans overdrevne engasjement for fascismen, som resulterte i flere merkelige påfunn. Ja. Starace gjorde for eksempel påbudt at alle italienske flagg skulle lages med et spesielt italiensk tekstil som het lanital. Og dette tekstilet inneholdt da faktisk melkeproteiner fra kumelk, noe som Starace da mente var ett produkt av italiensk offinsomhet. Altså... Jag tänker jo aldri over detta, men jeg tar det jo for gitt att ett hvert flagg er vegansk, at det ikke er animalske produkter i det liksom. Kumelk i tekstilene, den är ny. Jeg har aldrig aldri hørt om noe textil i hvert fall ikke av kumelkeproteiner. Nei, men det var det da i dette, og den italienske utenriksministeren Edino Grandi skal for øvrig ved en anledning ha dukket opp i London, iført en vit lanitaldress, altså det samme textile. Og denne dressen hadde visst nok krevd 24 liter melk å lage. Ja, og Starace gjorde også en spesifikk type ullstoff kalt orbertsje, påbudt i uniformer som ble brukt av flere fascistledere. Og dette ullstoffet var ekstremt eh, kløte. Mm. Eh, noe som kan tenkes å ha bidratt til at Starace ble mer och mer upopulær bland kollegaene sina. Men det var ikke nok med dette. Starace forsøkte også å bygge tre kvartaler med leiligheter i Roma, som skulle formes slik at de utgjorde de latinske bokstavene for «doce», altså «dux», som en hylles til Mussolini. Det var en idé som ikke fikk genomslag og Starace gjorde det for øvrig også påbudt at Mussolinis titel Duce alltid skulle skrives med store bokstaver. Og som nevnt tidligere, Morten, så var det sånn at selveste Mussolini syntes jo da tidligvis at Starace tok det litt vel langt. Spesielt her for Starace, han foreslo at man i all brevekorrespondanse burde erstatte uttrykket med vennlig hilsen, med Viva il Duce, Altså leve il Duce? Ja, og til dette så kommenterte Mussolini følgende. Hvor tåpelig vil ikke et kondolansebrev være dersom det sto Harry er død, Viva il doce. Og dermed så ble det en effektiv stopper for det påfunnet utenfor. Og selv om Starrache var Italias kanske største Mussolini-fan, så hadde da diktatoren selv likevel begrenset med beundring for partisekretæren sin, altså Starrache. Mussolini skal blant annet ha sagt følgende om Starrache. En idiot? Ja. Men en hardt arbeidende idiot? Ja. Og dette litt tåplige bildet av Starrache hadde også begynt å spre sig gjennom Italia i løpet av 30-tallet. Og igjen så var dette et resultat av Starraches merkelig forsøk på da fascistifisere Italia. Staraccia hade blant annet forsøkt å fjerne engelske låneord fra det italienske språket. Ordet «bar» skulle for exempel byttes ut med en italiensk variant, noe som ikke ble en suksess. Staraccia mente også at det var ulogisk at året skulle slutte 31. december og ikke 28. oktober, som var datum for fascistenes maktovertagelse i 1922. Dermed så ble nyttår faktisk avskaffet som offentlig høytidsdag, noe som ikke ble satt pris på av italienere flest. Ja, og må kunne si at dette er absurde påfunn, det må gå an å si. Ja, og mye av dette er ting som vi også har vært gjennom nok, en gang blant eh, tyskerne i samme periode. Mm. Og nettopp på grunn av disse påfunnene så begynte det til hvert å gå forskjellige vitser på Staraches bekostning eh, bland folk, og det ble for eksempel ofte skrevet rim med graffiti på husvegger der man da spøkte og lattliggjorde Starache. Og det gikk snart fra vondt til verre for Starace. For 2. verdenskrig den brøt jo som kjent ut 1. september 1939, da Nazi-Tyskland angrep Polen og Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Ja. Og da det ble klart at Tyskland var i ferd med å innta Frankrike, altså i 1940, virket det som om Hitler var i ferd med å vinne verdenskrigen, og derfor så kastet Mussolini og fascisten seg med i krigen på nettopp tysk side, noe som skulle bli i begynnelsen på slutten for det italienske fascistregimet. Og for Starace så ble krigsårene en fullstendig skuffelse fra A til Å. Starace mistet nemlig allerede i oktober 1939 jobben som partisekretær, altså en måned in i krigen og før Italia hade blitt med inn. Og på grunn av sanksjonene mot Italia... Etter angrepet på Etiopia så hade økonomien deres blitt rammet, og men det hadde da fascistregimen mistet noe av sin tidligere popularitet. Och da Mussolini begynte å motta rapporter om at folket syntes at starasje var både latterlig og rett og slett ble sett på som dum, så skjønte Doce att han hade funnet en perfekt syndebokk. Mussolini ga derfor Starace sparken som partisekretær og la i praksis skylda på han for alt av økonomiske vansker Italia hade havnet i. Og denne nyheten valgte Mussolini å gi Starace på en felles biltur, der ja. Mussolini også informerte Starace om at han ble degradert til å være statssjef for fascistmilitsen. I enmorten följer du också lite det där sånn som sånt som hitter där rart att höra eh at de har samtaler som normala folk i en bedrift normal bedrift. Ja. Eh, men sån var det ju då. Mm. Så också bland disse folket här. Eh så Ratschau erstattet som partisekreterär av långt mer populäre fascisten Ettore Muti, eh, en man som eh, bland annat skröt av att han aldrig leste en avis och det är jo en litt spesiell ting å skryte av. Ja, og det er en litt rar ting å ha på CV-en når du faktisk kommer helt til topps. Altså, ja, man skulle jo tro det, man ble sagt det motsatte. <går> Starratses fall, det ble møtt med lettelse og skadefryd blant italienere flest, som hade sett sig lei av hans stadig mer plagsomme forsøk på å fascistifisere landet. Men som den trofaste lakheien han var, så fortsatte Starrache likevel å helhjertet støtte Mussolini selv etter å ha fått sparken. Ja, Starraches egen datter skal for eksempel ha uttalt at faren kun pustet dersom Mussolini befalte det. Så lojaliteten var med andre ord, helt på topp, men det gikk tydeligvis ikke begge veier. Nei, for i maj 1941 så fikk Staradje også sparken fra stillinga i fascistmilitsen uten at Mussolini ga noen videre begrunnelse. Den uh, svenske forfatteren Jørgen Hegg som har skrevet en biografi om Mussolini gir en mulig forklaring. Hegg skriver nemlig at uh, det virker som om trakasseringen av Staradje frydet Mussolini stort. Ja, sån øh, sånne type ting gir jo litt innsikt i hvordan disse menneskene faktisk var. Ja, mm. uh, det er det lov å si at det er sånn barnslig, altså det går en mye sånn barnslig trekk hos disse menneskene? Ja, både hos tyskerne og det vi nå har lært av italienerne, og det er jo to relativt like ideologier som de to landene har på denne tida. Ja. Så det er rett og slett ikke noen overleite folk på toppen nå. <laughs> Nei, det er ikke det. Og, um, takket være nettopp denne behandlingen da, så ble det også vanskelig for Staradje å finne seg en ny jobb, ettersom få arbeidsgivere var villige til å ansette noen som tydeligvis hadde havnet i unåde hos Ildoce. Av den grund så tilbrakte Staradje de neste årene med å dyrke neper i villahagen sin, samtidig som han uh, tigget mat av motvillige slektinger, men det å gi Starrache sparken var kanskje likevel faktisk en dårlig idé fra Mussolinis side. Muligens for krigslykken gikk jo etter hvert meget dårlig for både Italia og Tyskland, og da kunne jo den alltid lojale Starrache ha vært en god hjelper for å da takle utfordringene som nå kom på løpende bånd for Benito Mussolini. Ja, og Italia skulle jo da bli invadert av de allierte i 1943. Da ble Mussolini også avsatt av de andre fascistlederne og den italienske kongen. Italia forsøkte så å bytte side til de allierte, noe som gjorde at Nazi-Tyskland okkuperte store deler av Nord-Italia. Så det er jo helt kaos her. Mm. Og her etablerte en slags italiensk fasciststat i Nord-Italia, den såkalte Salo-republikken, som ble styrt fra byen Salo, denne republikken var i praksis under tysk kontroll. Ja, Mussolini hadde jo blitt plassert i husarrest etter avsettelsen hans som italienske regjeringssjef, men Benito Mussolini ble raskt befridd av tyske kommandosoldater. Deretter så insatte tyskerne Mussolini som det offisielle overrådet for Salorepublikken. Men i løpet av 1944 og 1945 så rykket de allierte styrkene lenger og lenger opp gjennom landet fra sør og nordover. I april 1945 så var jo også Nazi-Tyskland i ferd med å kollapse, da både Sovjetunionen i øst og de vestlige allierte nærmet seg Berlin. Och da kollapset også Sall og i møte med de fremrykkende allierte styrkene som befant sig i i Italia. Og Mussolini han forsøkte så å flykte over grensen til Sveit, men reisefølgene hans ble fanget av fascistfientlige italienske partisaner. Ja, den italienske venstresiden, blant dem kommunister, hadde nemlig under 2. verdenskrig dannet partisangrupper som drev guerillakrig mot fascistene på den italienske landsbygda. Ja. Og da disse partisanene fikk kloa i Mussolini, så gjorde de rett og slett kort prosess. De henrettet Mussolini med et maskingevær, og likende til Mussolini og reisefølgene inkludert elskerinnen hans, nemlig Clara Petacci, ble da fraktet til Milano, som var like i nærheten. Og her ble de hengt opp ned fra taket på en lokal bensinstasjon til offentlig skue. Och her kommer en ake staratje in i bilde på en må som kanske uttyr en av de mest spektakulære tilllfællne av UFrakx genom historien. For den nå lutfattige arbeidsledige Starace befant sig faktisk også i Milano denne dagen. Og dette er 29. april 1945. Starace hadde nemlig bosatt seg i Milano. Og på denne dagen hade den da 55 år gamle Starace som vanlig kledd på seg treningsstressen sin og gått ut på en av sine daglige løpeturer. Men oheldigvis for Starache så stötte han så på alltså på løpturen, så stötte han på en grupp partisaner som la märke til och kände igen Starache da han kom joggande ner gatan. De arresterade därför Starache og fraktade han til en lokal skola, hvor Starache fick en rask rättsak og ble dömd til døden for sin deltagelse i fascistregimet. Nøyaktig vad Starache ble funen skyldig i, var likevel uklart. Neste dag ble han derfor fortsatt i klødd treningstøye, kjørt i en åpen lastebil til bensinstasjonen der like til Mussolini fortsatt hang. Der gjorde Starace fascist-tilsen foran Mussolini slik og ut «Viva il Doce», for han ble skutt og hengt opp ned ved sin av sin tidligere sjef. Noen dager så ble Starace så gravlagt på kirkegården Cimitero Maggiore di Milano, der han ligger en dag i dag. For en lojalitet. Og for en historie. Altså, tenk at vi ikke har vært innom italienerne sine enkelpersoner, for det må være et rikt galleri. Ja, dette er bare starten. Mm. Jeg hade aldrig hørt om Achille Staraci før vi begynte med denne episoden. Altså, jeg visste forsvinnet lite om den italienske delen av krigen. Altså, det er Mussolini, og det har egentlig vært det. Mm. Nei, det har blitt en fascinerende reise, og jeg tror vi har mye spennende i vente. Jeg tror mye av det kommer til å paralleller til Tyskland. Mm. Det virker i hvert fall veldig sånn uh, ut fra dagens episode. En ting jeg ønsker dere lyttere, visst noen vet om denne storyen, det kan være det er en myte at det ikke stemmer, men jeg har hørt någon andre podcaster fra USA, hvor noen da hevder at i måte Adolf Hitler tok en del preparater, om man kan kalle det det, at på ett eller annet tidspunkt i løpet av krigen var det sånn Mussolini ønsket å ta en prat med Adolf Hitler, men eh, om da angivelig ønsket å si at Italien ønsket å trekke sig ut av 2. verdenskrig og ikke være på Tysklands sida, så fikk aldri Benito Mussolini komme til poenget. Om andre ord så forble Italia med i krigen på Tysklands sida. Hvis det er noen som har noen linker, har hørt om den historien, kanskje har skrevet noen bøker, ikke vet jeg, del det veldig gjerne med oss på Facebook eller Instagram. Ja, historie på den Norge. Ja, eller steder. historie for alle, altså gruppen vår på Facebook. Ja, alt dette funker. For oss mm. eh, og med det. om en er Morten så var deile å være i gang med Italia. Ja. Eh, virkelig på tide. På tide. Om med der Morten, det har skjedd og det kan skje igjen. Kanskje. Hm. Mm. Ha det bra. Ade.